0: Muy buenas a todos, soy Alejandro Pascual y bienvenidos al Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. En el programa de hoy, Resident Evil 2 Remake, la reinterpretación de Capcom del clásico survival horror de PlayStation 1, bajo una nueva perspectiva. Antes de comenzar, y como han sido pocos los juegos lanzados desde que comencé este nexo, creo que es mejor aclarar una cosa. No considero estos programas como análisis en el sentido más académico de la palabra, ni siquiera como una recomendación, aunque os pueda valer para comprar el juego o no. En el nexo se trata de reflexionar ...sobre aspectos de la industria y de los videojuegos... ...y siempre será así... ...con esto me eximo un poco de cubrir... ...pues todos los apartados del juego en cuestión... ...principalmente porque considero que... ...todos los que estéis escuchando esto además... ...seguro que venís de, de haber leído... ...o escuchado o visto... ...artículos y vídeos sobre, sobre el juego... ...incluso habiendo jugado... Eh, ...ya la propia obra habiéndola pasado... ...aquí se trata de ir un poco más allá a esos aspectos que he detectado, que, que me gustaría hablar o que creo que no se ha hablado lo suficiente, porque si me dedicara a hacer lo mismo que los otros medios además, pues sinceramente yo creo que tendría muy poco valor este nexo. Es por ello que en algunos de estos programas, quizás si comparáis todo lo positivo que se diga y las críticas que hago después, Puede parecer incluso que el juego en cuestión me ha gustado menos de lo, que, de lo que lo ha hecho en sí, pero nada más lejos de la realidad, sino que estoy obviando mucho de lo que ya se ha comentado en todas partes. En el caso de Resident Evil 2 Remake, además, es que es un juegazo, que el Re-Engine está dando una nueva vida a la franquicia, que conserva esa estructura clásica de los originales, de ratoneras y laberintos. En los que buscar la llave y la salida para continuar Pues todo eso claro que lo tengo muy en cuenta Pero a lo mejor no, no me debato tanto con ello O no me decanto por, por explicarlo tan en profundidad Como se ha podido hacer en otros programas que hayáis escuchado O en vídeos o en artículos Y me dedique a otras cosas más concretas Que sí que me gustaría especificar Dicho esto, comenzamos <risa> ¿Sabéis eso que he dicho antes de que el Re-Engine ha dado una nueva vida a Resident Evil? Pues es completamente cierto. Lo hace también, eso sí, centrándose en lo íntimo de un espacio cerrado. Y eso se nota además porque los momentos en los que pisas cualquier calle exterior de Raccoon City en este Resident Evil 2 Remake, pues son muy nominales. Pero vamos, también lo eran en el original. Pero por ello, porque se ha hablado ya mucho de, de este motor, me quiero centrar más en el sonido. Todo el diseño sonoro de este juego es apoteósico. Como he visto a mucha gente recomendar el DLC de la banda sonora original, pues voy a nivelar un poco la balanza e instaros a jugar la primera vez con la nueva. Porque aunque es muy ambiental, lo que hace es brillante. Es que no tiene otro nombre. El contraste de la sensación de calma con la tensión, las pistas sonoras incluso, que te indican cuándo un zombie ha resucitado y cuándo realmente está muerto. Los temas de persecución son brutales, hacen casi la mitad del trabajo. Y luego todo el sonido, todos los efectos de sonido, todo el sonido binaural, de hecho, no ya incluso solo con los gemidos de los zombies, sino con los pasos. Son cosas que recuerdas más allá de la partida, sobre todo los pasos. Los estoy reescuchando ahora mismo. Lo dicho. Jugadlo como ha sido concebido, y luego ya si queréis le ponéis la banda sonora del original. Como decía al principio, lo que mejor hace Resident Evil 2 Remake es ser Resident Evil, vaya. Esa sensación de sentirse en una ratonera de la que no puedes escapar y que te mantiene en constante modo de exploración, y sobre todo de atención al escenario, a lo que está ocurriendo. Aunque mucha gente se haya pasado el juego en cinco horas y media o así... ...yo la verdad es que he tardado como dos horas más con cada personaje... ...una, una barbaridad, vamos, para los estándares que estoy viendo en, en las clasificaciones. Lo cierto es que la sensación que tienes al jugarlo... ...es, independientemente del tiempo de duración que te haya, que hayas tardado en acabarlo... ...es de ir muy despacio. Y creo que esto es uno de los grandes temas que no se está hablando en el diseño de juegos moderno a la hora de hacer videojuegos. Todos los escenarios de Resident Evil 2 creo que cabrían en una sola misión de un juego como yo que sé, como Anthem, por ejemplo, que lo tuvimos la semana pasada. Pero Resident Evil 2 logra que te empapes del escenario además, que lo recorras a un ritmo pausado, absorbiendo la estructura interna de todos esos pasillos y habitaciones, y además que crees ese mapa mental en tu cabeza, ¿no? Incluso cuando tienes un mapa en el juego. Hasta la parte final, todo ese mapa está interconectado y puedes recorrerlo libremente. Es esa sensación que producen, por ejemplo, los Dark Souls, ¿no? Es el momento en el que te has creado ese mapa mental del juego y que has conseguido torear, en el camino a esos iconos de guía tan utilizados en la actualidad que te dicen por dónde tienes que ir sin que pienses mucho en ello y que llevan asediándonos desde hace años, además. Es muy difícil que no te veas entonces absorbido por este juego y por este mapa porque de alguna manera lo interiorizas. Porque un buen diseño, como todo lo que vale la pena en este mundo, pues se recuerda. Y la comisaría de Raccoon City es un ejercicio de diseño tremendo. Antes de pasar a, a otros aspectos, digamos, un poco más controvertidos, dejadme de hablaros también de cómo se dispara en Resident Evil, porque, porque es algo que tampoco he oído hablar mucho de ello y me parece maravilloso. Quitando el control de teclado y ratón, que, que es difícil que fallara por sus características, el control con mando para disparar yo creo que es uno de los mejores que he visto jamás. Yo tengo una especie de, de ritual que hago siempre que voy a jugar a, a un shooter con mando, que es eh, trazar círculos con el stick de apuntado, con el stick derecho. Y cuantos más perfectos me salgan esos círculos, más a gusto sé que me voy a encontrar. Más pulido está el, el apuntado de ese juego. Luego, además, incluso intento trazar cada vez eh, oh. circunferencias más y más pequeñas para probar ese punto inerte que tienen algunos sticks, sticks, desde el punto en el que el, el stick está sin, sin ser llevado para ninguna dirección. ¿Cuántos milímetros, cuánta sensibilidad hay en, en el apuntado, ¿no? en el recorrido? Pues bien, en Resident Evil 2 puedes hacer los círculos más pequeños que te puedas imaginar. Pruébalo un día si tienes curiosidad. Es maravilloso, eso indica, a mí por lo menos esto me indica lo refinado que está el apuntado de ese juego, viniendo además de una saga que en sus últimas entregas, como por ejemplo los Revelations, pues digamos que no eran, y sobre todo Resident Evil 6, que a día de hoy se apunta increíblemente mal, digamos que no eran lo mejor en cuanto a materia de apuntado. Menos mal, de hecho, que Resident Evil Revelations 2 lo, lo jugué en Switch, con el control este que tiene por movimiento con la consola, porque el apuntado con stick es que daba auténtica lástima. Esta suavidad... Mmm, no solo es algo mío, es que te permite, aunque sea a nivel inconsciente, un feedback total con los enemigos. Vamos, que cuando fallas, un tiro, y aquí a veces se fallan y, y da mucha rabia, tienes esa frustración, pero también esa sensación de que ha sido completamente culpa tuya y no de un control deficiente. Porque aquí fallar significa tener al enemigo más cerca todavía o incluso morir en algunos casos. Y con estos tres temas que he comentado, el del sonido, el del diseño de niveles y el pulido de sus mecánicas de combate, creo que son tres de las mejores cosas que hace Resident Evil 2 Remake. Son ese tipo de cosas que a lo mejor no se piensan conscientemente, que suceden pues eso en el subconsciente del propio juego, pero que hacen que todo el resto de la experiencia pueda brillar con luz propia. Vale, voy a decir algo controvertido, para empezar. Creo que Resident Evil 2 Remake es un gran juego, me lo he pasado increíblemente bien con él, y de lo que menos me ha gustado en mis horas de juego, obedece más a esa condición de remake que a otra cosa, y no porque no me guste la obra original, que, que la adoro. Esta condición de remake, de alguna forma, que voy a intentar aclarar a continuación, es lo que más arrastra a la obra, o la impide ser más natural. Lo que hizo Resident Evil 2 en 1998 es que era absolutamente revolucionario. Cogió a dos personajes, y más allá de tratarlos como un simple skin, les dio prácticamente dos campañas, o cuatro, si consideramos las caras B de cada una. ¿no? Lo que hace R2 Remake no es tan revolucionario. Es más, diría que con respecto a la obra original, recorta mucho de lo que vimos en su momento. Pasar el juego, por ejemplo, con Leon A y Claire B., aunque aquí se llama directamente León y Claire 2, daba una información a la historia conjunta. Y luego, cuando, cuando hacías Claire A y León B en el original, pues añadía también más trama al juego. Veías cosas que no habías visto la primera vez. Aquí no sucede eso. Si juegas con Leon y luego con Claire, lo que sería Leon y Claire 2, por ejemplo, como he jugado yo, ya habrás visto en esa pasada Casi todo lo que puedes ver en el juego. Al hacer el cambio, eh, al contrario, pues evidentemente tienen que cambiar las cinemáticas porque llevas a otro personaje. Pero más allá de eso, no hay más información sobre la historia. Simplemente se intercambian los roles. Eso sí, se agradece que, por ejemplo, en la parte de Claire con Sherry eh, se hayan creado una parte entera solo para ella. De hecho, cuando el juego intenta innovar un poco y no ceñirse al original, crea escenas bastante logradas como son las nuevas partes de Ada Wong y Sherry las originales, bueno, eran relativamente normales esquivar unos cuantos zombies y poco más pero aquí se aprovecha para meter más variedad respirar de la fórmula con la que llevas jugando desde el principio en el caso de Ada Wong, con casi un resumen de lo que es el juego combates, persecuciones y puzzles. ...en un entorno más pequeño... ...y en el caso de Sherry con un escenario... ...completamente nuevo... ...que incluye esa mecánica... ...de esconderse... ...de la que Capcom ya sacó lustre... ...con Resident Evil 7... ...y que ayuda además a profundizar... ...en un personaje como el jefe Irons... ...sin duda muy buenos respiros... ...para el juego que demuestran... ...que un remake además... ...también puede respetar la obra original... ...y aportar más profundidad... Y de hecho me habría encantado ver más de estos nuevos niveles. E Incluso hay datos que se contaban en el juego original, datos ya muy terciarios, que parecía que no iban a estar, que no iban a ser tenidos en cuenta, pero sí que lo van a hacer con esos DLCs que saldrán más adelante, lo cual es un buen punto para añadir más detalles todavía a la historia. Pero esto nos lleva a pensar que es realmente Resident Evil 2. ¿Es un remake o es una reinterpretación? Incluso sin hablar de remakes como una simple puesta a punto en los gráficos, un remake visual, hay muchas cosas en esta nueva entrega que se nota que pretenden cambiar con respecto al original. Cuando se trata de diálogos, por ejemplo, pues la verdad es que se agradece porque muchas de las líneas de diálogo del original es que rozaban un poco la vergüenza ajena, eran producto de otro tiempo, es normal. Pero en cuanto a las campañas de León y Claire y sus caras B, creo que también se, podían haber hecho, se podía haber hecho un mejor trabajo. Principalmente para que igualasen al, al original en el sentido de que cada una de esas cuatro caras, por decirlo así, tuviesen diferencias palpables. Pero es que incluso la cara B de Claire, comparada con la de Leon, tiene sus momentos originales en algunas salas sí reservadas para ella, pero otros que son... Prácticamente idénticos o, o directamente idénticos. Y en el original había tramos que, es, que directamente no tenían absolutamente nada que ver una campaña con la otra. Es como si se hubiera reducido o se hubiera resumido mucho de lo que ocurre. Luego está también la lógica interna, que directamente no la tiene. Eh, podría entender que Leon A. y Claire A. fueran distintas, ¿no? Eh, si eliges un personaje para empezar, que toda la historia se adecue a ellos. Pero creo que se podía haber aprovechado la oportunidad para que esa segunda vuelta de los personajes fuera coherente, fuera paralela al primero. Y no lo son. El mismo puzzle que resuelves con un personaje lo vas a hacer con el otro. Es decir, que lo que hiciste con Leon ya, ya no vale. Ya no lo ha hecho Leon. Si Leon apagaba las llamas del helicóptero, pues Claire también apagará las llamas del helicóptero. No lo verá apagado. Tiene que hacerlo también. Y bueno, podríamos no darle más importancia a ello si no fuera porque es que el juego se lo da. El juego quiere que creas que las historias que estás viendo son paralelas, que los dos personajes están actuando a la vez en, distinta, en, en distintos lugares. Pero es que no es así, no puede ser, porque estás reciclando ciertas escenas y acontecimientos al no desarrollar tramas completamente únicas. Y en esto sí que creo que se ha desaprovechado un poco esta oportunidad con el remake, que además estamos hablando de un juego relativamente corto que lo sobrelleva esta duración dividiendo las dos campañas Siguiendo con las comparaciones, ¿no habéis notado que hay, los que hayáis jugado, bastantes menos enemigos? Están evidentemente los zombies y los leakers, cómo no iban a estar, y ese otro enemigo que aparece, pues creo que una sola vez en las alcantarillas pero faltan algunos más, eh, todos los enemigos más, cómo decirlo, porque es que tampoco quiero dar muchas pistas, los enemigos más animales, pues no hay ninguno en el juego, ya digo como no quiero dar pistas os hablo en números, de los nueve enemigos básicos que puedes contar en el juego original, aquí hay solo cuatro y para de contar ...y no entiendo muy bien a qué se ha debido esto... Eh, ...al principio pensaba que se estaban saltando algunas cosas... ...de la campaña de León para Claire... ...que como sucede en algunos escenarios del juego... Eso, ...eso ocurre... ...pero luego me quedé un poco sorprendido la verdad... ...al darme cuenta de que no iban a hacer su aparición... ...y de nuevo me pregunto... ...¿lo ha hecho esta, esto Capcom por lógica interna? Eh, ...por intentar mantener... ...por intentar ser más realista... ...no poniendo estos enemigos... Quizá, pero es que entonces tampoco entiendo por qué la historia de Leon y Claire no sean paralelas, para darle ese realismo que está buscando, ¿no? Hablando de la historia, la de Resident Evil 2 no es que fuera la más enrevesada, y de nuevo creo que esta condición de remake, al, al tener que respetar al máximo posible la obra original, se ve algo impedida. A, a desplegar todo su potencial se nota en algunas partes como la relación de Leon con Ada que ha cambiado un poco donde se ha querido hacer pues algunos... No, sé, no, no quiero llamarlo mejoras porque habrá gente que no le guste del todo el resultado final creo que sí que al menos es mejorable se entiende que aquí no se haya tenido la libertad pues para hacer un revulsivo como por ejemplo fue Resident Evil 7 que creo que hizo las cosas... Muy bien, sobre todo a la hora de cómo contar la historia y, y todos sus giros narrativos y la manera de, de silbanar, ¿no? Toda, toda esa trama. Y no es que esté realizando aquí una crítica en sí, pero sí que quizás se podía haber aprovechado la oportunidad para desarrollar algunas tramas que se sugerían en el original, para dar un poco también de variedad, como como todo lo que ocurre con Chris Redfield en Europa, aunque, ojo, se ha visto un modelado, un modelado de Chris en los archivos del juego. Y en general añadir también algo más de profundidad para conectarlo con las entregas futuras o incluso con un futuro remake de Resident Evil 3. Podían haber creado ciertas subtramas para para luego continuarlas en su propio futuro, ¿no? Alternativo. Vamos, que se podía haber aprovechado algo más que la sencilla estructura de un juego del 98, que era un poco lo que más podía llegar a pecar Capcom por falta de recursos narrativos. Pero Capcom ha decidido atenerse simplemente a los hechos y, y ya está. Y ok, Simple cuestión de perspectivas, que si hubiéramos venido de los Revelations o de Resident Evil 6, no me hubiera parecido chocante, pero sí que después de ese Resident Evil 7, que como digo, creo que lo hizo realmente bien en este aspecto, eh, se podría haber mantenido mejor la tensión toda la partida en cuanto, en cuanto a la historia, ¿no? Por este tipo de cosas, y algunas que me reservo para más adelante, es por lo que digo que la condición de remake en este Resident Evil 2 arrastra un poco la obra. A veces no era fácil llegar a lo que hacía el original porque todo lo que recreas hoy día pues evidentemente necesita de mucho más detalle y de dinero en el fondo que hace 20 años, ¿no? Que lo cubrías perfectamente un nuevo escenario con, con fondos pre-renderizados. Y cuando quieres ser un poco más original pues te enfrentas también al dilema de que eres un remake y que te tienes que ceñir a lo que hizo el primero. Y es una dicotomía difícil de equilibrar que lejos de lo bueno que es el juego como resultado final como obra independiente creo que impide que este remake saque todo su potencial Voy a confesar una cosa. De la saga numerada de Resident Evil solo no he jugado a Resident Evil 3. Primero fue porque me pilló mala época, ya sabéis, eh, ese momento de, de adolescencia donde estás más preocupado por yo que sé, salir con los amiguetes y las juergas ¿no? que por los videojuegos. Luego tarde o temprano, a los que amamos esto, pues volvemos, pero tenemos siempre una edad del pavo videojueguil. Y a mí me tocó esa época, y pum, de jugar a Resident Evil 2, a una un poco más de un año después, ya ni me acerqué a Resident Evil 3. Pero es que luego, cuando tuve la oportunidad, ya me habían creado un cierto filtro eh, mis amigos con este juego, el famoso Nemesis que te perseguía todo el juego. Y yo que tengo el umbral del miedo bastante alto, me, me acojonó con nada, ¿eh? lo admito, pues es que decidí ni acercarme. Llegó a causarme tal respeto esta mecánica de persecución porque al que sí que jugué y, y, y no me pasé evidentemente porque para intentar evitar un infarto fue Hunting Ground, que es también de Capcom en el que tres tipos muy diferentes de maníacos perseguían a una jovencita indefensa con la ayuda solo de, de un perro y de poder esconderse no para escapar ilesa. Ese juego me creó casi un trauma en, con esta mecánica de, de persecuciones y de escondites, pero bueno veis el patrón, ¿no? a Capcom, esto de enfrentarte contra un enemigo inmortal que te persigue le pone el llamado Mister X vamos a dejarlo ahí es la fórmula Capcom de este nuevo Resident Evil 2 entera es la aceptación de la muerte como mecánica de juego, que siempre ha hecho esta compañía una que lleva, de hecho, pues eso, como digo, haciendo mucho tiempo y que en Resident Evil, eh, por ejemplo, gracias a esta mecánica, pues es una saga que, que no me entró bien al principio, os cuento por qué. Me ponía tan nervioso que no quería morir nunca y por ello jugaba terriblemente mal y desperdiciaba balas, guardaba partida demasiado, bueno, hasta por ese trauma sigo a haciéndolo a día de hoy, guardando de partida demasiado... Y no me adaptaba del todo a ese estilo de juego, ¿no? A esa estructura. Con el paso del tiempo descubres que una buena forma de jugar a Resident Evil... ...o incluso a Devil May Cry, o incluso a Onimusa... Diría incluso que el primer Dead Rising conservaba esta estructura también... ...y es que son casi como una especie de roguelike de dos partidas. La primera partida es para entender cómo funcionan las mecánicas... ...los patrones de los enemigos, aprender la ruta y optimizar los recursos y cuando ya no cometes fallos es todo un poco más fácil si empiezas de nuevo, ¿no? si te obcecas esa primera partida si eres un mal jugador además y, y como yo eres muy miedica y te obcecas por seguir con esa primera partida con todos los fallos arrastrándolos las balas y los paseos demás, pues en la última parte lo ibas a pasar un poco mal en este juego donde más vemos eso que acabo de comentar es con Mr. X sin él yendo tranquilo y despacio realmente Resident Evil 2 tampoco es que sea un juego demasiado difícil ni ves tampoco esa necesidad de morir tanto como había en los originales para ser mejor la próxima vez que juegas no vamos que puedes limpiar bastante bien casi todas las habitaciones de, de enemigos y pasearte por toda la comisaría con calma pensando qué hacer a continuación y a dónde dirigirte pero no es lo mismo hacerlo cuando tienes a un señor de dos metros y medio inmortal y persiguiéndote por todo el escenario. Que esto ocurra rompe absolutamente todos los esquemas de todo lo que llevabas jugando hasta el momento. Porque uno no puede pensar igual de bien cuando a la vez tiene que moverse sin parar y los enemigos te van acumulando. ¿no? Y como decía al principio, la mecánica es la aceptación de la muerte exploras hasta donde puedas eh, con el enemigo a la, persiguiéndote a las espaldas y entiendes el puzzle y dejas en el fondo pues que este señor te reviente <ríe> y la segunda vez como todos los juegos de Capcom en un impresionante homenaje a sí misma, lo resuelves porque ya sabes lo que tienes que hacer una vez aprendido todo el recorrido es que no necesitas gastar ni tantas balas en, en frenarle ni cometer tantos fallos para avanzar es una mecánica cruel esta de aceptar que tu primera partida, en este caso es más mm, tu primera muerte y luego con el checkpoint, es imperfecta. Hasta tal punto que me sorprende que cuajase también en los jugadores antaño, pero es una de las razones sin duda por las que la saga se mantuvo saludable en sus mejores entregas. Ahora bien, si volvemos a mirar al juego original, lo cierto es que se abusa de Mr. X. En el juego original, si lo recordáis, los que hayáis jugado Este solo aparecía en la cara B Es decir, la primera partida que jugases No te lo ibas a encontrar Y creo que podemos estar de acuerdo En que se, pe se ha percibido cierto miedo En Capcom A que se usase a Mr. X Que se ha convertido además en el elemento más, eh, más icónico de este juego solo para la segunda partida ¿no? mucha gente incluso que solo juegue una vez que juegue rápido y pase a la siguiente cosa es que ni hubiera visto esta mecánica estrella de este remake pero es que además sin ella el juego se habría visto un tanto desangelado ya hemos hablado antes de la reducción de enemigos y los que hay realmente si vamos con cuidado pues tampoco nos ponen en tanto peligro Así que sí, eh, se ha ampliado el protagonismo de este enemigo para que la obra gane un poco de dinamismo y personalidad. Pero atención, porque esta personalidad no era la de Resident Evil 2. En Resident Evil 2, cuando eras perseguido por este personaje, descargabas munición sobre él y dejaba de perseguirte inmediatamente. Luego aparecía más adelante y volvías a hacer exactamente lo mismo y dejaba de perseguirte. Los encuentros con él... ¿No te preguntaban... ¿Puedes resolver este puzzle en constante tensión... ...con un tipo persiguiéndote que es inmortal? Lo que el juego te preguntaba era... ¿Has ahorrado suficiente munición... ...para poder descargarla... ...tranquilamente sobre esta mole... ...y poder sobrevivir con la, con la que te quede? ¿Sabéis cuando Capcom te hacía... ...la primera pregunta... ...la de resolver un, un puzzle... ...en constante tensión... ...en Resident Evil 3? Y Mr. X... En este remake es lo mejor del juego, vamos, sin duda. Pero esto también implica hipotecarse para un futuro remake de la tercera entrega. Todos esos grandes momentos de gente que, que podéis ver en YouTube grabándose a sí misma en esta parte del juego, no es una mecánica de Resident Evil 2, sino de Nemesis en Resident Evil 3. Y cuando salga su remake, si sale que es probable, que yo creo que es probable, pues no creo que impacte tanto quizá porque ya lo hizo este juego. Entiendo por qué lo han puesto, y vamos, a día de hoy no lo quitaría en absoluto. Porque como digo, es lo mejor del juego, y como digo también, sin él, Resident Evil 2, sin esta mecánica, Resident Evil 2, sería hasta incluso demasiado fácil. Estoy hablando en el modo de dificultad normal, pero vamos que incluso en el modo hardcore, aunque los guardados eh, están contados porque vuelven las cintas, pero tampoco se han desactivado los puntos de control. Así que creo que el argumento es hasta cierto punto aplicable también. Escucho a mucha gente decir que en este juego, por cómo eran los tres primeros de la saga, los tres primeros originales, pues la gestión de la munición y la vida es muy importante. Es el discurso de que cada bala cuenta y que hay que correr de los enemigos porque no puedes acabar con todos, ¿no? Y como bien me recordaba mi amigo Kim, Resident Evil 2 era un juego ya bastante belicista. O sea, que tenías balas para aburrir. Yo en ese punto concreto eh, no lo recordaba tan bien, pero es verdad. Lo que os puedo asegurar, eso sí, es que en este remake he acabado con... Vamos, yo diría que el 90, el 95% de todos los enemigos del juego, ¿eh? Y me han sobrado balas, pero a puñados. Incluso apareciendo luego más enemigos al revisitar salas, que, que si exploras bien todo el escenario mmm, te volverán a aparecer, también recogerás suficiente munición y pólvora para dejar la comisaría, vamos, limpísima. Y yo al final, cuando tenía que buscar unos escondites que, que venían en unas fotos, iba corriendo y siempre estar tampoco mucha atención porque es que sabía que lo había dejado todo limpio. limpio. Y con esto, pues, me quiero dirigir al último punto antes de las conclusiones, y es el aspecto de survival horror. Resident Evil 2, digamos, que bordea este concepto sin adentrarse en él de lleno en ninguna de estas partes. Indudablemente es más survival que horror, porque la gestión del inventario sigue siendo importante, más importante al menos que el terror. De igual forma, que creo que Resident Evil 7, por ejemplo, es más horror que Survival. Creo que Resident Evil 2, este remake, entra mejor que, por ejemplo, este último Resident Evil 7, porque contiene las dosis de terror bien medidas... Puedes sentir sobre todo tensión en ciertos puntos, pero en ningún momento a ese punto de querer dejar de jugar, de estar pasándolo muy mal. Y luego tampoco quiere plantear al jugador, como he dicho antes, un escenario en el que se requiera demasiado de huir. De, de plantearse bien dónde quieres gastar tus balas. De hecho, entiendo perfectamente que casi todo el mundo, los fans de la saga, se lo hayan acabado en dos horas menos que yo, porque esa gente sí que utilizaba la estrategia clásica de correr sin parar. Y a lo mejor, aunque no exploras todo al fondo, y tampoco te vas a encontrar con muchos problemas luego más adelante, a poco que recojas las armas principales. Entonces, ¿qué, qué es Resident Evil 2? Creo que, sobre todo, es un ejercicio de medición. Toda la saga, eh, lo sabéis perfectamente, ha pasado por sus fases, ¿no? Los tres primeros, más survival horror, el cuarto derivó un poquito a la acción, pero seguía manteniendo un equilibrio... El 5 y el 6 se fueron de madre hacia la acción, etc. Y ¿no? el 7 volvió un poco al terror con cambio de perspectiva. Eh, pues por todas estas fases ha, ha pasado que normalmente han enfrentado en el camino a fans y a ventas. ¿no? Cuanto más terror, de hecho, menos ventas y, y mejores críticas. Y cuanta más acción, pues peores críticas y más ventas. Y eso es un dato incuestionable. Y Resident Evil 2 ha apuntado al centro de la diana aunar las ventas y las buenas críticas. Es un juego increíblemente divertido, además, porque explorarlo y limpiar cada una de sus habitaciones, ver todo el mapa en azul, es una experiencia increíblemente placentera. Yo, por ejemplo, creo que Resident Evil 7 es un juego mucho más terrorífico, en su primera mitad, obviamente, y mucho más valiente también, en todo, en, todo, en sus mecánicas, en su perspectiva nueva, en, en la narrativa, etc. Pero está claro sobre todo... Con, con lo cagao que soy yo eh, con estos juegos que me he divertido más con Resident Evil 2 porque esa media de la que en el fondo llevamos hablando durante todo este nexo está muy equilibrada ni espanta de miedo ni abusa de la acción en el camino del medio está la virtud, ¿no? que decía Aristóteles. Para el futuro los rumores apuntan a que Capcom podría continuar su Resident Evil 8 de la misma forma que ha transcurrido este remake, porque les ha funcionado muy bien volver a la tercera persona inclusive, y a esta medianía de la que hablamos a ese punto medio en, el, en definitiva, es a lo que quieren apuntar Resident Evil 7 de hecho tuvo bastantes críticas porque era como digo un juego valiente, pero también raro, diferente Resident Evil 2 es un maestro, todo lo que hace en cuestión de diseño lo hace realmente bien. Pero también hay que tener cuidado con el camino del medio porque éste, aunque contenta y divierte y por lo general enamora, no toma riesgos. Es cobarde, por naturaleza. Tiende a apelar al gusto de la mayoría y a veces a descuidar lo raro, lo diferente, lo arriesgado y todo lo que se salga de lo normal. Sé que, aunque lo repita en estos tiempos maniqueos en los que vivimos, es muy difícil convencer a la gente, pero me ha encantado Resident Evil 2. Repito, me he centrado en aspectos positivos y también negativos, muchos, porque no los he visto abundar tanto en los medios y creo que hay cierto valor informativo en exponerlos y en discutirlos. ¿no? Que piense en ello no significa que no me haya gustado Resident Evil 2. Todo lo contrario, las cosas no son blancas o negras. Sé que es más fácil pues, categorizar a la gente por los que apoyan y defienden una obra y los que la critican y atacan. ¿no? Pero creo que se puede disfrutar y mucho de una obra y no tener que defenderla ciegamente. Sé que el programa, para los que adoren Resident Evil 2 Remake, puede que haya quedado algo negativo por algunas críticas. Pero de nuevo, esto no es un análisis y sentía que había muchos aspectos interesantes de la obra que no se estaban hablando que estaban quedando algo enterrados entre las buenas críticas, las cuales comparto, por supuesto, y, y me sumo a ellas. Así que si quieres sumarte al debate tú también, pues te invito a que lo hagas abiertamente en los comentarios. Vamos a pasar a leer eh, los de la semana pasada que tuvimos con el tema de la demo de Anthem. Comenzando con Manuel Magán que me dice Me ha hecho gracia escucharlo de juego para cuando escucho podcast. Eh, pues yo suelo hacerlo. Forza Horizon o Dragon Ball Fighter, son buenas opciones también, pues sí, la verdad es que son muy buenas opciones. ¿Qué otros podcasts? Bueno, la verdad es que te digo una cosa, ¿eh? la, la banda sonora de Forza Horizon es muy buena y muchas veces por ello no escucho los podcasts porque, porque es maravilloso ponerse Horizon Pulse, por ejemplo. ¿Qué otros podcasts sueles escuchar? Uy, pues aquí te podría te podría recomendar bastante. Ya sabéis aquí que tenemos a los amigos de, de la taberna del androide, ya me dos giro con, con el diario del héroe también hay un programa muy pequeñito que se llama El Arte Muere Gaming que, que me gusta bastante y luego por supuesto eh, Anti-Hype con, con los que he colaborado alguna vez, me gusta me gusta muchísimo, los tenéis que escuchar si no lo hacéis ya y os dejo esas recomendaciones entre muchas otras que escucho la verdad sobre anzen tenía mis dudas de las cuales me ha disipado algunas, no es mi juego ya que suelo jugar solo es una lástima que no encuentre ese equilibrio entre el single player y el multiplayer pues sí lo es ya que es un juego que, que entra por los ojos, <ríe> sí, incluso con el downgrade, pero sigue siendo muy, muy, vistoso. Si tocas el tema de la cancelación con lo del Metroid Prime 4, me gustaría saber cómo ves tú el 2019 de Nintendo. Gran trabajo, Alex, aquí tienes un oyente fijo, hable de lo que hables. Pues muchas gracias, Manuel, y sobre lo del Metroid Prime 4, la verdad es que se me está yendo un poco, se me está escapando de las manos, y también es cierto que con esta noticia, incluso con, con el con el vídeo que incluyó eh, Nintendo para dar esta noticia. Aún así no sé si conseguiría rellenar incluso media hora de programa, porque solo contar lo que ha ocurrido me parece que hay poca información. Ya os comenté la semana pasada que quizás sí que me gustaba relacionarlo con lo que ha ocurrido con Final Fantasy VII Remake, ¿no? en el que incluso a Final Fantasy VII Remake se le ha vendido como, como si fuera humo. Y, y no me parece en absoluto y me parece que ha ocurrido exactamente lo mismo que con Metroid Prime 4 pues que directamente han sido juegos que han tenido que virar completamente su desarrollo cancelarlo y empezar de nuevo y probablemente mmm, Metroid Prime 4 se ha entendido mejor por, por dos aspectos realmente sencillos la primera porque Nintendo lo ha hecho muy bien explicándolo con, con un vídeo en el que parece que piden disculpas pero no hacen reverencias y, y explican todo lo sucedido pero no piden disculpas y eso me parece súper bien que no lo hagan porque no hay nada que disculpar y segundo porque los fans de Nintendo pues son muy fans y perdonan lo que haga falta seguimos con Karim con Karim NGE que me dice, muy interesante tu forma de contar las cosas me has hecho decidir no comprar Anthem, yo soy de jugar solo y meterme en las historias espero con impaciencia el de, de Division 2 el uno me encantó, espero que supere la primera entrega, sigue así que vas por buen camino, pues muchas gracias Karim, eh, cuando juegue a la versión final de Anthem te contaré un poco cómo ha ido el desarrollo y cómo ha ido la historia, cómo la habré vivido, quería haberle hecho también un, un, un programa para, para esta review pero me lo estoy pensando porque hay tanta actualidad últimamente que es que no sé si me va a caber pero al menos una pequeña reflexión sobre cómo ha sido el producto final para disipar toda duda de, en cuanto a su historia que es una de las cosas que ahora mismo más me interesa porque lo demás ya he visto cómo va pues, pues sí, y de división 2 probablemente también se pase por el, por el programa, lo, lo veré, pero creo que sí, de momento lo tengo apuntado. Seguimos con Javier Vázquez, al que además le tengo que pedir perdón, porque puso un comentario en el programa anterior, y como yo me paso los comentarios al guión, a una hoja de texto, y, y lo puso después, pues no lo vi y no lo comenté, y me gusta de momento, siempre que tenga tiempo, pues comentar todos los, todos los comentarios que pueda. Así que gracias por volver a escribir. Me dice, pues qué pena lo de Anthem. Pintaba bien, pero yo tampoco lo jugaré. No sé si influye, pero supongo que la gente más joven con la cultura actual tiene mayor facilidad para encontrar gente en sus círculos de amistad con quien compartir horas de juego. Yo que ya peino canas, cada vez veo más juegos grupales y mi generación no es tan dada a los videojuegos, por desgracia. Creo, Javier, que perteneces a mi quinta también. Y la verdad es que yo incluso, pues evidentemente, dedicándome a esto, pues me tengo que forzar un poco más a, a este tipo de experiencias multijugador. Y, pero siento un poco también lo mismo que tú, que estos juegos en el fondo no están hechos para mí. ¿no? Que yo me sigo refugiando mucho en los single players y que toda esta facilidad, como dices tú, para encontrar gente o incluso para encontrar tiempo. y Porque mucha gente a veces eh, en mi círculo decimos vamos a jugar y luego no lo hacemos lo decimos un poco casi más por educación pero es que es difícil eh, encontrar hueco en todas las agendas ¿no? para, para compenetrarte con cuatro amigos Anzem, lo bueno es que en el fondo, pues aunque no juegues con amigos si el matchmaking te pone a tres desconocidos, tampoco pasa nada se, se disfruta bastante bien no creo que sea tan necesario salvo a lo mejor en ciertos pequeños puzzles que hace el juego ne necesitar a, a amigos con los que hablar y tener un chat interno de voz pero aún así, lo que está claro es que no es una experiencia para un jugador. Eso es segurísimo. Y terminamos con JBM81, que me dice... Tal y como comenté en el anterior podcast, Anthem lo esperaba con muchísimas ganas. Tanto la demo VIP como la abierta me ha decepcionado a nivel técnico bastante. Juego en Xbox One X y espero de verdad que la versión final, tal y como comentan, sea muy diferente a esta beta, que no demo y explote mejor las capacidades de la máquina. Y es que se dice que lo que hemos probado es una versión del juego con bastantes meses de antigüedad y que la versión final será bastante mejor. Pues si dicen eso, que es que ahora mismo yo no tenía el dato, JBM a lo mejor incluso, puede que fuera una versión muy parecida a la que llegué yo a jugar en, en el E3. Lo que pasa es que la que yo jugué en el E3 era en PC y en PC pues iba bastante mejor, porque incluso aunque hubiera bajones... Pues te bajaba, no te bajaba igual de 60 a 40 que te bajaba en, en Xbox de 30 a 20. O sea, era además con tirones, no solo bajones. Es que había tirones directamente. Y además es que incluso el apartado gráfico me ha dejado un poco decepcionado. Con, en, en la versión de Xbox One X. Normalmente casi todo lo que metía en mi One X era un gozo desde que la compré. Y este ha sido el primero que he dicho... Uh, empiezo a notar... Cierta desventaja con respecto a la versión de PC. Por eso decía lo que me ocurrió la, la generación pasada con Far Cry 3, ¿no? La versión de consolas y la de PC. En lo de. sigue JVM diciendo en lo de nivel técnico. No me refiero a cómo se ve de bonito y ya está. Sino en las caídas de French, y lo que he comentado. Los tiempos de carga interminables. Que bueno, que es que además estaban bugueados. Y esa sensación de que le falta bastante pulido. Espero que esto quede en anécdota cuando salga el título a la venta. Yo creo que esa aparte, por lo menos sí. Eh, una lástima que se pase a PC, aunque con razón. Esperaba poder hacer alguna incursión que otra con su distinguida y magna persona. <risa> pues muchas gracias, pero sí, inevitablemente me paso a PC en este caso porque esos 60 frames los, los he disfrutado muchísimo más, desde luego. Por otra parte, después de haber jugado bastante a Resident Evil 2 Remake, he de decir que he acabado enamorado del juego, y que ya me he pasado tres de las cuatro campañas que quería hacer, empezando con Leon y terminando con Claire, y ahora habiendo acabado con Claire primero, me falta acabar con Leon. Veo que ha seguido más o menos el mismo camino que yo. He intentado conseguir las armas infinitas del juego más tochas, pero está reservado a los jugadores más ninjas del planeta. Menuda locura de requisitos. Hay que cumplir. Por lo que el programa respeta, yo conocí el nexo con temas variados y ya me gustó muchísimo, así que sea monotemático, sea variado, un servidor lo escuchará. Un saludo. Muchísimas gracias, JBM. Pues lo que dices del Resident Evil, de las armas de las armas infinitas, eh, yo me, me olvido directamente porque es que soy un jugador, que es que soy una tortuga, o sea, tú me tienes que ver a mí jugando a Resident Evil 2, es que directamente iba andando. Principalmente porque además, y esto no lo había comentado en el programa, es que es una gozada mirar a cada, a cada habitación de esta comisaría y a cada lado del diseño de este juego, es que me encantaba, eh. para mí era un museo de los horrores. Yo, yo iba andando directamente, prestando absoluta atención a todo. No quería dejarme ni una esquina sin revisar. Y de esta manera, pues evidentemente, jamás voy a cumplir los requisitos para conseguir las armas infinitas. Y hasta aquí el nexo de hoy. No sé si es por estar haciendo este programa o porque hemos empezado el año intensamente fuerte, pero... Hay temas para aburrir y, lamentablemente, no voy a poder tocarlos todos, aunque los tengo bien guardaditos por si acaso. De hecho, tengo un programa ya grabado que, que he tenido que aplazar sobre el cierre de la tienda digital de Wii, que sucedió el 30 de enero y que deriva después en el programa más adelante, derivo al eterno debate del físico y el digital, que probablemente sea el próximo que escuchéis mientras preparo otro sobre lo que está ocurriendo con Steam y la Epic Store, que ya sería casi el capítulo 2 la parte 2 de esta historia, y que me parece además que va a arrastrarse todo el año como si fuera una saga. Vamos, que parece que nos vamos, no nos vamos a aburrir en 2019 en cuanto a noticias. Es hora de la despedida y que abandonéis este nexo para retomar vuestras propias aventuras, allá donde os lleven. Por mi parte, seguiré aquí como guardián de esta conjunción de mundos, ideas y opiniones una semana más. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo programa.